0: Conexão com eles Nós vamos fazer uma Leitura Da página do livro Vinha de Luz Pelo Espírito de Emmanuel pelo nosso, Pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido de Xavier E a página Se intitula Quem lê Atende Quem lê, atenda Jesus Mateus capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da Terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que contivam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas observações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio evangelho tem sido para as para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismos e perturbações alinham com a avidez as contradições aparentes e tornam a, a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho lei as plantas tendas e dadivosas da fé renovadora a recomendação de Jesus no entanto, é infinitamente expressiva é razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria ou real atitude de elevação o problema do do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena ou conhecer ou transformá-la transformá-la em arena de esgrima intelectual mas o de ler para atender a Deus cumprindo-lhe a divina bondade. Então essa é a leitura desta página de hoje e eu convido a vocês meus irmãos a fecharem os olhos e os pensamentos a Deus nosso Pai rogando a Jesus Mestre Amigo que nos atenda na noite de hoje os pedidos mais íntimos de nossos corações. Cada um aqui, trazendo dentro de si toda a sua problemática de existo ou existir. rodando a Ele, Mestre dos Mestres, que nos abasteça, que acolhe as nossas peças, os nossos pedidos. E também, que a espiritualidade maior e representada por nosso mentor da casa, irmã, junto aos espíritos amigos e ao mentor da nossa irmã, lê a ela toda a paz, todo equilíbrio para nos trazer a sua mensagem na noite de hoje. E assim, querido Mestre, nós agradecemos Fiquemos então com a nossa irmã, que vai conferir a palestra de hoje, Marilane, ultimamente conhecida como Dana
1: É com muito prazer que hoje eu inauguro para mim o um trabalho de palestras presenciais, já que desde a pandemia eu não havia feito nenhuma. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada a casa pelo convite. E a ideia é nós estarmos aqui, primeiro em sintonia com Cristo, tanto quanto essa sintonia nos é oferecida. Porque é assim que existe a possibilidade de uma abertura para que a gente realmente, num lugar de pequenos, a gente possa receber alguma mensagem. Que de maneira alguma vem de mim. Vem daquilo que a doutrina nos ensina há tanto tempo. E que, teimosamente, nós ainda não conseguimos aprender completamente. Então, eu vou começar com uma frase de André Luiz que eu acho espetacular a gente falar desse tema que é vastíssimo e provavelmente nós não vamos conseguir abordá-lo na sua completude. nós vamos lançar aqui uma semente para que vocês possam refletir para que vocês possam, e é o que eu acredito, refletir e agir eu não acredito de maneira nenhuma que esses encontros são simplesmente para alguma informação porque a informação nós temos nos livros e hoje na internet nós temos infinitas possibilidades de conhecimento. Esse encontro, e é esse o meu convite, é para que a gente possa se sentir tocado em alguma fibra mais sensível do nosso ser. A gente reflita a partir desse tópico. E a partir dessa reflexão, a gente transforma alguma ação real e concreta nas nossas vidas. Aí atingimos algum objetivo. Senão estamos aqui enchendo a cachola de mais algumas informações e não levando para a vida prática absolutamente nada. Houve um tempo em que essas informações eram essenciais. Não sabíamos ou não conhecíamos absolutamente nada. Agora nós precisamos saber. Conhecer é a melhor informação. Somar livros, palestras conhecimento a respeito da doutrina as obras básicas que são fundamentais para quem quer conhecer a doutrina saber é saborear é tornar parte de mim aquilo que eu conheci é fazer parte da minha vida do meu dia a dia do meu compromisso diário espontaneamente na minha vida aquilo que eu conheci isso é saber então para saber eu preciso permitir me sentir tocado senão, aquilo passa batido ah, como é que foi mesmo? não, teve uma pessoa que falou isso em algum lugar em algum, falou alguma coisa assim mas eu não levo para a minha vida pessoal no mundo biocrático então quando eu falo sintonia do Cristo esse é o convite é uma sintonia essencialmente de abertura onde estamos num lugar de pequenos diante da grandiosidade da sabedoria que vem da doutrina da sabedoria que vem das grandes tradições espirituais. Então, eu vou começar com uma frase de André Luiz, que eu encontrei lá nos meus achados, achei espetacular. A gente começar a entender um pouquinho desse tema. Ele diz assim, o Espiritismo não é apenas o consolador da Terra, é o renovador do Eu. Então, quando a gente fala de inteligência espiritual, nós estamos falando de renovação do Eu. Não o Eu pequeno, a gente costuma resumir em três letras o ego, essa autoimagem que nós fazemos de nós mesmos, algo maior. Esse eu superior que também nos habita e que deveria nos guiar, até para que a gente pudesse suportar aquilo que é difícil nos caminhos da nossa vida. Então, a inteligência espiritual, nós vamos abordar aqui muito rapidamente um tema tão profundo. É, nós ouvimos lá no passado, no auge da década de 80, por exemplo, muito falar sobre uma inteligência intelectual, o famoso QI, que era, inclusive, parâmetro. Olha só, vamos pensar, a década de 80 não é tão longe assim, né, gente? Eu espero que não, senão eu vou me sentir... a década de 80, isso teve um auge, as grandes empresas, elas se pautavam pelo QI. Por incrível que pareça, anos se passaram e ainda isso existe. Inclusive, as seleções para a entrada nas universidades ainda é medida por provas muito baseadas no coeficiente intelectual. O quanto você sabe da lógica, das linguagens, dos saberes científicos é o que dá a sua medida. Então lá, naquela época, a inteligência intelectual, a inteligência que trabalhava com pensar, o conhecimento era a grande vedete do momento. O tempo passou e na década de 90, principalmente com o lançamento de um livro chamado Inteligência Emocional, do um neurocientista Goleman, começamos a entender que existia, inclusive anatomicamente, um lugar para essa nova inteligência, uma inteligência do sentido, uma inteligência das emoções. Quando a gente compreende aquilo que se passa dentro de nós no campo das emoções, mas também temos recursos de compreensão daquilo que se passa com o outro o que o outro está sentindo o porquê começamos a indagar o porquê dos nossos sentimentos e o porquê dos sentimentos do outro e trazer compreensão esta habilidade de se autoconhecer e também perceber e decodificar a emoção que está no outro chamou-se para uma inteligência emocional da década de 90 para cá, isso passou a ser também um critério importante para a avaliação de pessoas, de profissionais, entendendo que essa inteligência por muitas vezes guia o nosso destino, faz com que nós sejamos mais ou menos felizes nas nossas relações, no nosso trabalho e até conosco mesmos. Eu costumo, sempre, lá no meu trabalho, trabalhei oito anos com o desenvolvimento dessa inteligência, com a facilitação do desenvolvimento dessa inteligência para os jovens e adolescentes com o ensino médio. E eu dividia essa inteligência em cinco pontos importantíssimos. O primeiro deles, autoconhecimento. O segundo, autoestima. O terceiro, autocontrole. Perceber as ondas emocionais e aprender a controlá-las. O quarto, autoconfiança. Confiar nos próprios processos, confiar na vida. E por fim, o quinto, automotivação. Eu já disse até um exagero, porque é, só existe mesmo a automotivação. Ninguém é capaz de nos motivar. Uma palestra motivacional, por exemplo, dura 48 horas, segundo os laboratórios de psicologia. Depois de 48 horas, se você não fizer alguma coisa com isso que você ouviu aqui, isso se perde. Fica uma lembrança longínqua e não transforma as nossas por isso que é importante reafirmar que nós estamos aqui para esse encontro, esse é o convite, para que a gente reflita e aja o mais rápido possível, antes que os efeitos acabem. Porque se a gente não transformar esse pequeno saber, ação em nossas vidas de nada valor. Nenhuma grande obra que você tenha lido, nenhuma palestra espetacular do maior palestrante já existente não teve validade se você não levou para sua vida prática. Tá? Então, mais tarde, meados do... meados não, os anos 2000, início dos anos 2000, começou então a se cogitar um lugar, inclusive, no cérebro, no ângulo pineal, para uma outra inteligência. Por alguns, a chamada terceira inteligência, a inteligência espiritual. O que seria essa inteligência? Poderia aqui discorrer de vista do conceito, muito tempo sobre isso. Mas eu escolhi um trabalho de Dana Zohar, uma física e filósofo que espalha pelo mundo, é uma americana que espalha pelo mundo a boa nova da possibilidade da transformação da Terra. Como ouvi na Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, a utopia realizada. Nós precisamos acreditar que nós temos direito. Porque se nós olhamos só para as coisas terríveis que assistimos hoje na vitrine infinita da vida para a Terra, através dos meios de comunicação tão tecnologicamente apurados, nós vamos nos animar. Nós precisamos acreditar que nós temos jeito, que existe um caminho para a recuperação da nossa cegueira espiritual. E desenvolveu então 12 princípios. Além dela, que escreveu um livro com esse título, Inteligência Espiritual, que eu recomendo, é um livro belíssimo. Também tivemos um grande filósofo tive, um filósofo espanhol, que eu tive o grande prazer de conhecer num fórum internacional, chamado Francisco Torralba, que também escreveu um livro com esse título, Inteligência Espiritual, mas de Cunha, puramente filosófica. Ana Horá tem uma pegada também que linka com a física e os conceitos holísticos da física moderna e da física atual.
2: Então, surgiu
1: através desses pensadores, entre outros estudos e outras abordagens, uma inteligência que não é diretamente relacionada à religião. É importante descrever. Mas a nossa religião está diretamente relacionada a ela. E eu digo nós, porque estamos todos aqui falando de Espiritismo. Buscando esse conhecimento buscando levar para as nossas vidas aquilo que a gente aprende, por exemplo, sobre reencarnação, apesar de ser muito difícil. Essa é uma premissa básica da doutrina espírita e nós ainda não saboreamos
2: essa verdade.
1: Porque se assim fosse, sofreríamos pelo menos, por menos tempo ou menos profundamente, as perdas quando perdemos aqueles que amamos. Se assim fosse, lidaríamos, mesmo nós espíritas, um pouquinho melhor com o conceito da morte. Diante da pandemia, na minha profissão, nunca tive tanta oportunidade de ver a dificuldade do ser humano diante da doença da morte. O que a pandemia fez foi trazer à tona os lugares obscuros, as portas fechadas que nós tínhamos, principalmente em relação ao conceito da reencarnação. Nós podemos então dizer que isso não significa que nós não vamos sentir a partida dos nossos seres queridos, mas principalmente que nós vamos compreender o significado da vida. principalmente a impermanência de tudo nós, um conceito milenar do ponto de vista das grandes tradições espirituais e que nós ainda não entendemos. Quantos somos impermanentes. Esse eu pequeno, essa personalidade, vai passar. E nós não estamos apegados a tantas coisas, presos a tantas ideias que nos adoecem. Então dana Orado desenvolveu esses 12 princípios que nos dariam a condição, pelo menos um pouco mais inteligentes espiritualmente. E o primeiro que ela coloca. Vai chamar muita atenção para a nossa doutrina. Ela fala sobre lidar positivamente com as adversidades da vida. Mas como assim, lá? Tão difícil? Como nós passamos por problemas tão graves? Como sair bem dessa pandemia? Como lidar melhor com as perdas? Com as dificuldades financeiras? Com as dificuldades familiares, relacionais? Isso não é tão simples. Não, não é tão simples. Mas olha que incrível... Toda vez que falamos de inteligência, seja ela intelectual, emocional e mesmo espiritual, nós estamos falando de algo que é passível de aprendizado. As religiões, de uma forma geral, são metodologias para estimular o aprendizado da inteligência espiritual. Então ela coloca como primeiro item lidar bem com as adversidades seria lidar bem com as adversidades? Não sofrer? Não. Aí nós seríamos simplesmente psicopatas. Teríamos esse nosso pré-frontal desativado e não sentiríamos absolutamente nada quando algo terrível acontecesse. Seríamos frios, já acho, isso não acontece na maioria de nós. Então não é não sofrer, é não permanecer no sofrimento. Essa é uma sabedoria? Esse é um item da nossa inteligência. Mas tem um a mais Sobre lidar bem com a diversidade Nós falamos também Sobre Transformar a crise Em oportunidade Como muitos de vocês sabem O ideograma oriental De crise não está sozinho Para os orientais Crise e oportunidade Estão dentro de um único ideograma Porque a partir de toda crise Nós podemos criar Uma oportunidade de transformação pessoal. Nós entendemos dentro da nossa doutrina que a adversidade não é algo aleatório. Entendemos que quando sofremos, seja uma situação muito importante, como a perda de um filho, ou a perda de um ente querido, ou uma doença fatal, ou uma situação dramática do ponto de vista financeiro, ou qualquer outro problema que lhe a à cabeça, quando nós sofremos algo assim, existe uma programação inteligente, bem maior do que nós, que nos coloca a serviço desse crescimento, desse crescimento espiritual. Quantas histórias nós já tivemos e talvez vocês aqui se lembrem de pessoas da família ou pessoas que conheceram e passaram por situações muito dramáticas de vida e transformaram essas situações em grande ajuda humanitária, em grande transformação Lidar bem. lidar bem com as adversidades É inteligente Porque nós transformamos a dor Numa chance de crescimento isso, para nós espíritas Está no cerne No fundamento da nossa doutrina Já entendemos que Estamos aqui para evoluir Nós entendemos Que o progresso, progresso da humanidade O progresso dos mundos Depende desse trabalho interno de transformação pessoal então lidar bem com a diversidade é sair desse lugar de vítima onde as coisas me afetam e isso não poderia ser assim quantas pessoas encontrei pelo caminho que se sentindo vítimas não admitiam que aquele acontecimento poderia acontecer consigo como se a nossa vida não pudesse ser afetada pelos males que afetam a todos a pandemia veio trazer, talvez Para alguns Esse despertar Quando nós nos vemos como um corpo único Quando entendemos Que nós, se não tomamos as providências De cuidado, afetamos A nós e aos outros Essa é uma verdade Que já existia antes A pandemia só clareou Então Quando nós entendemos Que o mal que nos aflige Que nos atinge não é para que eu fique no fundo do poço para que eu me sinta derrotado ou fracassado mas muito mais para que eu revele a minha força ah, então uma profunda transformação assim. eu passo então a me conectar com a vida de um outro lugar, de um lugar de confiança eu passo a olhar para a vida não mais como uma vítima dos acontecimentos ruins, mas sim como co -criador. Dos acontecimentos. E se em tudo o que há existe uma parte que é minha, há ah, então uma grande transformação. Eu, particularmente, chamo isso de 100% responsabilidade. Décio Oliveira, que é um médico e terapeuta, ele usou o um termo ainda mais forte, ele a chama de autorresponsabilidade radical. Quando nós entendemos que todos os acontecimentos não são paralelos são conosco, para que possamos nos transformar e crescer. Esse é o primeiro ponto que Dana Zohar coloca como princípio. Talvez nós pudéssemos ficar aqui a noite inteira falando só disso. Como que você lida com a diversidade? Como é a sua reação quando tem um contratempo, uma pequena dificuldade? Não posso falar de vocês, posso falar de mim. Eu ainda eu sou muito reativa por muitas coisas. Se o pneu fura, coisas bobas na vida. É engraçado que eu faço um efeito contrário na minha vida. Às vezes, quando as coisas são muito grandes, eu tenho uma excelente reação. Mas as coisas muito pequenas, não sei lidar ainda. Fico nervosa. Os filhos brigam comigo por isso. Mas eu pergunto a você, numa autoanálise, que é o convite dessa noite, como que você lida com as adversidades? Faça um retrospecto dos momentos mais críticos da sua vida. E como você respondeu a isso? Se achou uma vítima da situação ou entendeu que ali tinha algo importante, talvez uma lição a ser aprendida. Não lição no sentido corretivo, porque isso é muito complexo dentro da visão de causa e efeito, mas no sentido de um convite ao aprendizado. Quando pensamos no sentido corretivo, ficamos num lugar também de castigado, julgado, sentenciado, castigado, isso também não faz muito bem nunca fez a culpa nunca nos elevou a um patamar superior no espiritual sentir-se culpado pelos acontecimentos da briga nunca fez de nós seres melhores porém nos sentirmos responsáveis dá a nós a chance de agora em diante seja lá o que foi o que aconteceu seja lá qual foi a minha má reação que eu possa modificá de hoje em diante Assim como Cristo, olhou então para a mulher que seria apedrejada pelo julgamento do, dos gentios e disse a ela: Vá. E não é mais. Ele não disse a ela: agora você vai pagar desce, desce, desce e dessa maneira. Ele simplesmente convidou aqueles que nunca tivessem errado que se retirassem e não atirassem pedra alguma. E diz então. Na simbologia belíssima da Bíblia, da palavra, diz, diz então que os mais velhos saíram do mundo. Já conheciam um pouco mais a vida. Os mais novos, então, perseguiram. E ela não teria é desejado. Aos pés de Cristo, ela foi então vista. Vista com amor. E Cristo disse: sério? Não eras mais. É isso. Às vezes nos tornamos vítimas de nós mesmos, nos culpando indefinidamente por alguma coisa que deu errado na vida. Quando falamos de 100% responsabilidade ou auto responsabilidade radical, nós estamos falando da possibilidade de transformar a cada dia. A cada dia fazer um pouco diferente. Nós vamos conseguir tudo de uma vez, mas um pouquinho a cada dia. O segundo princípio que ela diz, ela fala de Autoconhecimento investir nisso. Pessoas que investem em se conhecer um pouquinho. Pode ser através das leituras, através da religião, através das terapias. Existem inúmeros caminhos para o autoconhecimento. para que eu possa conhecer quem eu sou. Para que eu vá tirando essas camadas que se juntaram de informações, seja do meu sistema familiar, crenças seja da comunidade, seja da sociedade que vai interpondo e eu vou ficando sem essa espontaneidade sem essa verdade de quem eu realmente sou então ela diz da importância da gente se autoconhecer. o terceiro princípio é tem a humildade não é possível atingirmos uma inteligência espiritual se não entendermos o nosso tamanho quando nós falamos de programação espiritual dentro da doutrina nós entendemos que nós não estamos aqui para seguir um curso que nós definimos completamente ainda não temos essa condição tamanha consciência humana tamanha a condição do nosso a condição ainda precária do nosso órgão nós estamos aqui ainda com tantos problemas falamos de pandemia eu trouxe até alguns dados mais recentes para vocês De números aproximados Mas nós temos situações muito dramáticas De outras pandemias Como por exemplo a pandemia de depressão e ansiedade Nós temos, minha gente, 400 milhões De pessoas acometidas por depressão e ansiedade Nós estamos falando de 400 milhões declarados fora as pessoas que estão guardadas dentro de suas casas e ainda não revelaram ou buscaram ajuda para este mal e a depressão é uma doença do passado aqueles que não concordaram com o que foi sequer compreenderam não lidaram com a adversidade e a ansiedade é aqueles que querem controlar o futuro que desejam que sejam a seu modo acontecimentos. Onde está isso? Na nossa infância espiritual. Quando nós queremos que tudo seja a nosso favor, mas sequer entendemos o que é ou não a nosso favor. Estarmos humildes perante a grandiosidade da vida e de Deus é nos colocarmos pequenos diante de alguns desígnios e destinos que nós não alcançamos a razão. Quando então vem um grande problema, uma situação realmente dramática,
2: nós julgamos que sabíamos
1: que era melhor. Ser humilde é também nos colocarmos perante o outro sem o desejo de ser melhor. Bert Hellinger, teólogo, filósofo, constelador familiar, um grande desenvolvedor desse, dessa metodologia terapêutica chamada constelação familiar, ele coloca de uma maneira muito simplória, mas muito precisa, a definição de ego, né? essa autoimagem que a gente carrega como um troféu. Ele diz: ego é eu sou o melhor. E se eu sou o melhor, eu não tenho espaço para o meu semelhante. Eu tenho que atropelar o outro de alguma maneira, seja com a minha opinião, seja com o meu jeito, seja com o meu desejo. E às vezes eu saio desse lugar humilde. Me coloco no lugar de orgulho e prepotência, arrogância, diante inclusive da vida. O homem é definitivamente o homem mais arrogante da terra, o animal mais arrogante da terra. É o predador por excelência, que destrói sem motivo algum, que mata sem motivo algum outras formas de vida. Que está, nesse momento que nós estamos vivendo, colocando em risco a sobrevivência daqueles que estão nascendo hoje. Porque não respeitam a natureza, se considera maior do que ela. Quando não, nada mais é do que um componente dela. Um ela. É. E quando nós adentramos a humildade nesse sentido, nós damos a chance de um crescimento espiritual, de uma compreensão espiritual nova. E ela vai mais, ela traz o quarto princípio, a compaixão. O sentimento, o pensamento, o comportamento compassivo diante do mundo. Na essência dessa palavra, nós entendemos que não é perdão ou pena do Muitos trabalhos que são feitos em inúmeras assistências não partem da compaixão. É simplesmente assistência. Compaixão é sentir, sentir como é sentir de verdade como se fosse comigo, é uma profunda empatia. E quando nós vibramos nesse sentimento de compaixão, nós não conseguimos simplesmente ser, o mesmo, ser os mesmos diante do sofrimento alheio. E aí eu vou falar com vocês: quantos de nós não conseguimos ser compassivos dentro do nosso próprio lar? Não conseguimos sentir? Que os outros têm. Ela também diz, no quinto princípio, para que a gente reveja os nossos valores. O que realmente é importante para você? O que todos os dias você dá muita atenção? O que é realmente valoroso? Encontrar essa verdade faz parte do autoconhecimento, do princípio, lá atrás, E às vezes é muito difícil a gente admitir para nós mesmos o que realmente importa para nós. Porque se para você o que realmente importa é a vida do Espírito, pouquíssimas coisas vão te aparecer de verdade. Você vai dar menos importância para as coisas que te falam. A seu respeito, por exemplo. E quantos de nós sofremos dia após dia quando ouvimos um comentário negativo da nossa resposta? Não se isso não fosse possível. Ela diz também, viva o presente, esse é o único momento real. Quem me conhece, eu falo muito nas palestras, três perguntas que eu colei de um filme chamado Poder Além da Vida. Eu faço isso quando eu começo a observar que as pessoas começam a dormir. Né? E aí o ventilador vai batendo esse barulhinho, né? eu vou lá para o mundo de voz e durmo eu vou fazer agora antes que vocês durmam? A primeira delas é... Onde está você? Quem me conhece, sabe responder. A resposta é... Aqui. Tá? Vai fazer? Vamos lá. Vamos lá. A gente acorda aí. Está sendo filmado, é comprometedor, né? Vamos lá. Onde está você? Aqui. A segunda pergunta é... Que horas são? Não precisa olhar no relógio. A resposta é... Agora. Então, eu pergunto para você... Que horas são? Vocês já dormiram de novo, é rápido.
2: Né? De uma pergunta para outra,
1: todo mundo já dormiu. Então então, estou diante dos desencarnados, que eu sempre falo, pela minha evidência, e na realidade esse salão não está tão cheio quanto eu imagino. Mas se não, se vocês estiverem encarnados, mesmo que não tenham um jantado, eu pergunto a vocês: que horas é
2: são?
1: E o que é você? Eu não posso perguntar quem é você, porque eu vou ficar aqui horas da frente ouvindo. Eu te pergunto: o que é você? E a resposta é: este mano. Então o que é? Só tem esse, gente. O negócio é um babado é forte. Só tem agora. Não tem mais nada, não. Se você quiser transformar alguma coisa no seu sentimento, pensamento, na sua forma de ver a vida, é agora. Quer se sentir melhor? Quer se sentir agraciado por essa chuva de luz que cai sobre a nossa cabeça? Através dessa espiritualidade que cuida dessa reunião. E eu agradeço por poder sentir. É agora. Não dá pra chegar em casa, não, como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Será que tem algum espírito me ajudando? Até agora, não me é E agora eu posso alguma coisa. Estar no presente e estar atualizado. O que é possível? Senão eu fico em si, e si, e si, em si já foi. passado já foi. Ou então eu fico ah, nessa aí, fazendo planos infinitos. Lembra quando a gente tinha aí um uma agenda e eu tô, estou tô muito resistente a isso quando as pessoas me pedem 2022, eu não estou dando eu falo assim, gente, vamos eu ainda não consigo fazer programações muito longas vamos devagar como hoje e aí todas as pessoas que estão me pedindo palestra, que recebem não e eu não estou aqui me gravando disso, gente pelo amor de Deus que, que recebem o não é, é porque estão pedindo lá na frente agora a pessoa fala, você pode semana que vem? eu posso eu estou aceitando mais fácil assim para que eu possa estar mais presente no único momento em que eu posso fazer alguma coisa. agora. O único momento que eu posso perdoar, concordar com o que está acontecendo, me renovar, me transformar, é agora. Ela fala também sobre a visão holística, muito presente na inteligência espiritual. Eu não me vejo mais separado do todo. Mundo. Somos todos um. Não adianta que aquilo que ocorre na minha vida, dentro de quatro paredes, e eu considero que não afeta ninguém, isso é uma ilusão. Cada um de vocês aqui, estiver se sentindo-se mal, vocês vão sentir pior depois do que eu vou falar. Mas você influencia o seu ambiente, mesmo que você não diga nada. Mesmo que você não faça nada. Você é vibração, pensamento, sentimento. Vibração e a tua vibração importa. O que você trouxe para o mundo importa. A tua história importa. Enquanto nós não entendemos esse holismo, inclusive com a natureza e com todos os seres vivos da Terra, nós continuaremos destruindo relações, natureza, saúde, etc. Então é muito importante avisar a gente. Ela diz mais, no, no oitavo, se vai dar para a gente chegar lá, que a gente possa estar atento a fazer perguntas. O processo Torraldo também fala isso no livro dele. Pergunte por quê. Está mal? Pergunte-se por quê. Está bem? Pergunte-se por quê. Pergunte o porquê das coisas. Quando a gente simplesmente segue a manada, não tem o que se fazer, não tem o que transformar ela diz: mude sua mente, mude seus paradigmas, esteja aberto com curiosidade e atenção, sem tantos julgamentos, o que vem de novo? Se você senta aqui, você já tem todas as verdades, você já viu, leu todos os livros de nada a provocar em você. Ensinar sinal não, não tem mesmo, mas a provocar não tem nada. Mas se você entende que tem alguma coisa que daqui pode ser levada se eu, alguma das verdades que eu construí, eu posso abrir mão delas. E aí há uma grande transformação espiritual. Ela diz, valorize seus princípios, defenda-os. É importante para você? Então não se deixe levar por essa fonte terrível que nós estamos recebendo através das redes sociais, das mídias, que diz tantas coisas que não cabem. Tantas fake news, não é fake news da mentira do que o outro falou do se mal, eu estou falando da fake news sobre a vida sobre os verdadeiros valores da vida pode até ter uma coisa inocente lá e quantos jovens estão completamente perdidos porque estão entendendo que a verdade é aquilo que se tem tenha força de se abrir para novos paradigmas celebre a diversidade uma coisa linda. Gente, que por quê que nós não somos iguais? Ah, foi uma acaso? Prova aleatória, jogaram um dadinho? vamos ah, fazer é todo mundo diferente? Ou será que existe uma profunda inteligência nessa diversidade? Nós só podemos crescer e evoluir na diferença. Eu costumo dizer assim: no fofinho ninguém cresce. Imagina, você casa com aquele marido e pensa igual a você. Ele gosta das coisas que você gosta. Olha, essa esposa maravilhosa, ela só come as coisas que você come. Olha só, o que, que vai dar isso, gente? Eu não dou muito tempo, não. Um pouco tempo, vai estar todo mundo lado todo mundo. Porque nós crescemos quando a diferença aparece. E o que, que nós fizemos ao longo da história com a diferença? Excluindo. Nossa história é marcada por grandes e terríveis exclusões, como a do holocausto, pela simples, pelo simples argumento da diferença. Racismo, preconceito, tudo isso são filhos da dificuldade da infância em relação à espiritualidade desenvolvida, em relação à importância de cada um ter o seu próprio ponto de vista, a sua própria ideia, e a gente crescer com isso Imagina Imagina se a gente pudesse aproveitar um pouco mais O jeito diferente de ser do outro A gente não estaria com tantos julgamentos Se achando melhor é, Não seríamos tantos Se achanes Pelo mundo, né? Quantos se achanes Gente, essa diferença é riqueza E também gostar de sermos diferentes dos outros Isso também é rico porque na minha diferença eu posso levar alguma coisa para o meu irmão que ele também, ele talvez não tenha condição. e por fim, décimo segundo ela diz descubra a sua vocação invista em descobrir o que você veio dar ao mundo que só você pode descobrir a vocação uma voz que vem de dentro é tocar naquilo que é o teu propósito ah, mas a gente está falando então de grandes, grandes pessoas, Mahatma grande? não gente, Chico Xavier esses são ícones, são exemplos modelos para que a gente possa olhar e falar hum, esse propósito também? quem sabe um dia daqui a uns dez e mais é mas, eu preciso acreditar nós estamos falando de grandes coisas grandes propósitos, nós estamos falando de coisas muito simples, se você é um pai que brinca com as crianças elas vai esse exemplo eu acho tão bonito se você é uma pessoa que sabe cozinhar maravilhosamente bem E oferece isso ao mundo Com amor Isso é delícia A inteligência espiritual Sintetizando É a grande Passagem Do lugar de ser servido Atendido, querido Para um lugar de servir E amar Essencialmente é isso Eu preciso de todas essas compreensões é que eu chegue nessa ação amorosa em relação a todos os minha volta eu não vou conseguir tudo de uma vez já falei aqui, mas eu vou continuar buscando isso hoje, que é o único dia que você tem é hoje assim a gente consegue definitivamente transformar e crescer um pouquinho na direção dessa compreensão que o Espiritismo nos apresenta sobre a caridade sobre amar Sobre fazer pelo outro o que nós gostaríamos que fizessem com isso. Eu gostaria de encerrar lendo um poema, que não é um poema necessariamente espírita. É um poema de um homem, o um professor Hermógenes. Não sei se já ouviram falar dele. Quem quiser conhecer a trajetória dele, tem um excelente documentário sobre a vida dele na Amazon. E ele na realidade de todas as religiões ele foi um grande um grande incentivador de todas as tradições espirituais, mas trouxe para nós, através do yoga a transformação espiritual e esse poema, toda vez que eu leio eu choro, não sei se eu vou chorar aqui espero que não, passar esse, esse mico aqui, mas porque ele para mim é um grande resumo do que a gente falou aqui sobre inteligência espiritual eu queria que vocês me acompanhassem a poesia, a música, a poesia, ela traz para a gente o sentir de uma forma mais acessível. A gente sai um pouco desse intelecto e vai aqui para o coração e sente. Porque é aí que a gente começa realmente
0: a transformar.
1: Pensamentos, conhecimento, inteligência intelectual. Sentimentos, emoções, inteligência emocional. Aquilo que eu sou, me ofereço ao mundo, inteligência espiritual eu vou ler para vocês a gente encerra esse poema tem um título de duas letras se se ao final dessa existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar se eu me debater aflito no conflito na discórdia se ainda ocultar verdades para ocultar-me para ocultar-me com fantasias por mim criadas se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser. Se eu estiver um pouco mais do pouco que é necessário, se eu retiver um pouco mais do que é necessário e persistir indiferente ao grande pronto do mundo. Se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoado. E mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar Por quem me agrediu e injustiçou Se continuar
2: metilcrimente
1: Denunciar o cisco no olho do outro Sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio Se seguir protestando, reclamando, contestando Exigindo que o mundo mude Sem qualquer esforço para mudar lo Se indigente da incondicional alegria interior Persistir e buscar consolo, conforto, simpatia Para minha ainda imperiosa angústia Se ainda incapaz para minha beatitude das almas santas Precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende Se insistir, ainda que o mundo silencie Para que possam beber-me beber de silêncio Sem saber realizar nenhum Se minha fortaleza e segurança são ainda construída com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta. E eu nelas ainda acredito. Se imprudentemente e cegamente continuar desejando, adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias na ânsia de ser feliz. Se ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou, Se ao fim de meus dias, confirmar sem continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o um Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada, dos pendulares, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia. E serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu filho. Que a gente possa ir um pouquinho além, hoje, que é o único dia. Desses desejos pequenos, que a gente possa entender que a importância minha é a importância de todos. Aos poucos, nós não vamos conseguir de uma vez. E assim o meu sofrimento vai ficando pequeno. E eu vou entendendo que quando estendo a mão e sirvo, tudo aquilo que é eu perde tanto Agradeço a vocês pelo dia de hoje, por essa presença e que nós possamos juntos cultivar essa inteligência que transforma a nossa vida, por incrível que pareça, numa vida mais feliz. Eu vou chamar então a nossa querida Bratabia, a nossa pele.
2: Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso trabalho agradecendo hein?
0: É. agradecendo a Deus
2: pela oportunidade que nós estamos tendo nesta hora, nesta casa abençoada. Que todos que aqui estão possam ter recebido as bênçãos do Divino Pai Eterno, que os nossos irmãos que vão receber o um passe, Sejam um agraciados pela misericórdia do Criador que é Deus. É assim vou fazer a nossa prece para agradecer a Deus por tudo que nós estamos recebendo nesta hora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra porque é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Não nos deixeis Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal que tem por Ele agora. Que a luz maior, que a luz do Oriente nos envolva hoje, Senhor. Que todos que aqui estão possam retornar aos seus lares da santa e bendita e que na próxima semana tudo estejam aqui conosco novamente, que é um prazer. Uma boa noite para todos. Vamos com Deus.